1: De la tierra prometida vamos a ir eh, haciendo uso de del tablero para ir ubicándonos en lo que vamos a ir desarrollando Bien, entonces, estamos desarrollando el libro de Josué. Sé que no. Bueno, entonces eh, vamos a hablar acerca de la conquista de la tierra prometida.
0: Eh, lo primero que vamos a señalar en relación a este tema tiene que ver con los preparativos, precisamente de la conquista de la tierra prometida. Y estos preparativos se encuentran en el marco desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 5 de este eh, libro de Josué. Eh, en este sentido, vamos a encontrar que es Josué, que es comisionado. Eh, es interesante. Vamos a mirar en el capítulo 1 de Josué eh, capítulo 1 de Josué. Josué, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo número 9. Y dice así: La palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, de Moisés, siervo de Jehová. Y Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servió de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que en la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual curé a sus padres que le daría a ellos. Solamente fuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y seas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces con la muerte de Moisés. La muerte de Moisés eh, va a marcar el fin de una época de formación. En la vida nacional de Israel. Entonces Moisés como profeta de Dios. Y no solamente profeta de Dios. Sino eh, caudillo de, de los hebreos. Moisés había tenido una responsabilidad en particular. Y era precisamente dirigir el éxodo. Y establecer las instituciones eh, religiosas y de guiar al pueblo durante largos años de prueba en el desierto. Entonces murió antes de que Israel pues entrara en la tierra prometida, pero los planes de Dios pues no fracasaron, pues ningún hombre es indispensable. Los planes de Dios Nunca fracasa. Hay hombres y mujeres que son importantes dentro eh, de la obra de Dios. Pero ningún hombre es indispensable. El indispensable siempre será Dios. Entonces, con la muerte de Moisés. Entonces Dios comisiona a Josué para que Josué continuara con esa fase que eh, se tenía que desarrollar y tenía que ver con ese plan de conquista y de ocupación de la tierra de Canaán, de la tierra prometida. Bien, aunque los israelitas eh, tendrían que pelear para ocupar Palestina, el territorio que fue un regalo de Dios, una heredad dada de, dada de parte de Dios, comprendía la religión, la región que va desde el desierto en el sur hasta la cordillera del Líbano, en el monte, eh, en el norte y desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo.
1: Es decir, incluía el norte eh, de Siria. Los límites asignados al territorio
0: que había de conquistar sobrepasan en mucho los que repartirían los capítulos 13 al 19. Ahora, eh, con Josué, con Josué, eh, se aseguró el éxito de su misión. Siempre que tuviera el cuidado de seguir las instrucciones del libro de la ley, tal como lo hemos leído en el versículo número 9. Ahí donde estaba el secreto en que Josué se mantuviera bajo las instrucciones de la ley que se había dado a través de Moisés y que le correspondía a Josué ser un hombre eh, esforzado. Y también se le recomienda que fuera un hombre pues valiente, porque las generaciones siguientes habrían de aprender lo necesario y que era mediante eh, la Torah, mediante la ley. Y en, y en esto jugó un papel importante con pues, los mandamientos para que hubiera prosperidad tanto espiritual como también eh, se diera a nivel material Significa mis hermanos Que todo esto eh, los prepararía Y para ese momento Futuro de Israel Y que en los días futuros de Israel Donde vendrían días difíciles Pero Dios les iba a acompañar En las pruebas a ellos Si era fiel cuando se es fiel a Dios, cuando se mantiene la fidelidad a Dios, pues Dios eh, se mantiene fiel con nosotros. ¿Qué espera Dios de nosotros? Obediencia. Y cuando hay obediencia de parte nuestra, pues Dios, Dios seguirá siendo pues fiel. Entonces, ya con esto, mirando estos nueve eh, versículos iniciales. Eh, quiero que miremos también lo siguiente.
1: Y tiene que ver con la genealogía de Josué. La genealogía de Josué. Y la genealogía de Josué viene de la siguiente manera. Y eh, se la voy a anotar en su signal para que ustedes eh, conozcan o conozcamos
0: un poco acerca de la genealogía de Josué. O las raíces de Josué.
1: Entonces, vamos a anotar lo siguiente. Vamos a notar lo siguiente. Y vamos a, a iniciar hablando. Y creo que lo vayan mirando ahí en su cinta, porque voy a mostrarle genealogía de Josué. Y va a ir de la siguiente manera. Jacob y Raquel. Jacob y Raquel
0: okay. Luego continúa De Jacob y Raquel
1: eh, Aparece José Y As eh, Asenar Que fue la La esposa De José De, de José y la hija de Faraón seguimos con Efraín Efraín de Efraín pasamos a Recep Recep TRF pasamos a Tela a Tela y ahorita vamos a mirar la cita bíblica luego viene tan de Taán viene la Adán. La Adán. Luego de la Adán viene Amiu. De la de la viene el Isama. De Elisama pasamos a Nun, el padre, y finalmente llegamos a Josué. De esta manera eh, se contempla. La genealogía de Josué. ¿Qué otro aspecto deseo de destacar aquí?
0: Y es que. Eh, para pasar a, al siguiente punto. Y es que con la terminación. Del ministerio de Moisés. En la tarea de liberación de Israel. De
1: Egipto. Y el tiempo de conducción en el desierto,
0: Dios mismo hablaba con Josué como lo había hecho antes a través de Moisés. Ahora ya como líder de la nación o designación divina le correspondía proseguir con el programa establecido por el Señor. Siendo él quien comunicaba las instrucciones sobre el modo de conducir al pueblo. Como lo hemos visto en estos primeros nueve versículos de este libro de Josué. Ahora, es evidente que el personaje del libro no es un héroe de una leyenda como algunos teólogos liberales, liberales pretenden pues, decir, sino que estamos frente eh, realmente a un hombre eh, perfectamente pues, definido y que además de ser un hombre definido era conocido por todo el pueblo de Israel en aquellos días cuya realidad histórica fue aceptada siempre por ellos y creía tal eh, la iglesia de todos eh, los tiempos. Esto. Eh, en cuanto
1: a, a, a Josué. Ahora. Eh, siguiendo con. Con lo, que, con lo correspondiente. A los preparativos para
0: entrar en Canaán. Esto eh, lo encontramos ya a partir. Del versículo 10. Hasta el capítulo 3. Y más exactamente. Hasta el versículo 13. Entonces. ¿Dónde nos dan los primeros versículos del libro de Josué? Bueno. Josué es comisionado. Por, por, por parte de Dios. Entonces. A través de Josué. Se toman las medidas necesarias. Para invadir. La tierra eh, prometida. Entonces. ¿Qué sucede aquí? Bueno, aquí encontramos que llamó inmediatamente al pueblo a prepararse para cruzar el Jordán. Desde el versículo 10 hasta el versículo 18 del capítulo 1, que hace Josué, los invita a que se preparen para cruzar el Jordán. Entonces, el ejército hebreo ya estaba bien organizado y disciplinado. Era una, una fuerza combatiente más eficaz que la, la tímida tumba de esclavos sin personalidad que había salido de Egipto. Porque ya habían transcurrido 40 años y estos 40 años Dios había levantado una nueva generación de israelitas instruidos eh, en leyes divinas ya acostumbrados a la dureza de la vida desértica, y también pues estaban de algún modo experimentados en la guerra. Entonces los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés que se habían radicado al oriente del Jordán, respondieron con presteza cuando Josué les recordó que debían combatir junto con sus hermanos contra los cananeos. La unidad del ejército y su sometimiento voluntario a la jefatura de Josué pone de relieve un buen ánimo y una expectación de que su capitán fuera investido del espíritu de Jehová. Mira este versículo, me parece interesante. Como lo es el versículo 17, estoy en el capítulo 1, versículo 17. Eh, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas. ¿verdad? Así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. O sea, ¿qué querían estas tribus en particular? Que así como Dios pues respaldaba. A Moisés, ese respaldo de Dios también estuviera en Josué. Estamos entendiendo, o conocemos por la palabra, que Josué fue comisionado por Dios. O sea, fue designado por Dios. Entonces, Josué, en general, o, 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 o era, un, era, en general, muy hábil. Eh, se le había comparado, o se le compara a este hombre eh, de esta manera, con Napoleón, por ser un gran estratega militar. No invadió la tierra por el sur como era de esperarse, pues en el sur había en ciudades bien fortificadas. Entró por la parte céntrica y capturó Pericó. Esa ciudad tenía de eh, gran importancia estratégica, pues su, eh, se ubica a la entrada de los pasos que llevaban al interior de Canaán. Su captura metió una cuña en el centro del país, dividiéndolo en dos partes. Luego Josué conquistó las otras dos regiones, la meridional y la septentrional, eh, separadamente, con campañas que fueron realmente eh, arrolladores, arrolladoras. Bueno, con eso eh, nosotros eh, cerramos el capítulo 1. Entonces, ya en el capítulo 2 de, eh, de, de Josué, ¿Qué hace Josué? Envía espías a Jericó, capítulo 2. Entonces, hacían ya 38 años y Moisés había enviado espías a Canaán en parte porque parece que los israelitas no estaban seguros de que Palestina fuera un país de abundancia como Jehová lo había dicho ni que tampoco fueran capaces de conquistarla como lo señala el libro de Deuteronomio miremos lo que ellos consideraban en el capítulo 1 versículo 22 y versículo 23 del libro de Deuteronomio. Dice la escritura, Deuteronomio 1 22 y 23. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino Por donde hemos de subir. La ciudad es a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien. Y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu.
1: Entonces, ahora Josué envía a otros porque le faltaba fe. Eh, porque
0: no, porque no era que le faltaba fe, quiero corregir la expresión, sino porque quería re Quería conocer tanto la defensa de la ciudad como también el estado de ánimo de sus habitantes. Entonces, los dos espías fueron a la casa de Ra. Recuerde que Ra era una era una, una mujer ramera, eh, porque según la tradición, era, era una mujer. Eh, mesonera y su casa era un lugar donde un extraño podía entrar sin despertar sospechas y escuchar pues eh, chismes de, de, de que, que se que se dieran los chismes de la gente entonces en esta casa también tenía la ventaja de estar eh, eh, pues adosada a la superficie del muro, proporcionando así un medio de escape, si se necesitara. Porque todo todo esto mostraba o indicaba que Dios guiaría o estaba guiando los pasos de los espías, porque ya se había comenzado Dios a obrar en el corazón de Ra. Recuerden que Ra, eh, en la clase pasada señalábamos que Ra eh, en el libro de Josué es uno de los personajes eh, importantes, importantes dentro del libro de Josué. El nombre de Ra significa amplia, eso significa Ra, amplia, anótelo. Eh, entonces, cuando ya uno mira a Ra, eh, esta mujer... Que no era una mujer eh, perfecta, no una mujer perfecta, ah, realmente. Pero aunque no era una mujer perfecta, oiga bien, era una mujer dispuesta. Y en el, en el llamado de Dios, más allá de que seamos perfectos, Dios quiere buscar en nosotros, más allá de perfección, Dios está buscando en nosotros disposición de hecho Lo que somos pastores, los que por una, de una u otra manera, pues, eh, estamos liderando eh, una congregación. ¿Cuánta gente no tiene conocimiento? ¿Cuánta gente no tiene formación, preparación? Pero a la hora de de demostrar de disposición de servicio para con la obra de Dios. Más de uno, hermano, no tiene esa disposición, aunque tenga la preparación. Y es bueno tener la preparación. Es bueno prepararse, pero cuánta gente no se ha preparado, pero no está dispuesta a hacer lo que Dios le está diciendo que debe hacer. Yo creo que eh, ahorita... Vamos a abrir un espacio para hablar sobre esto, sobre lo que estoy señalando. Raab, una mujer que no era perfecta, pero estaba dispuesta. Entonces, cuando uno mira el Nuevo Testamento, eh, en cuanto a Raab, el Nuevo Testamento muestra eh, elogios, elogios hacia Raab. Por ejemplo, eh, el, el tratado a los hebreos, o la carta a los hebreos, en el capítulo 11,
1: eh, dice de la siguiente manera, hebreos 11, 31, hebreos 11, versículo 31.
0: Y Hebreos 11.31 dice de la siguiente manera. Por la fe Raab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Santiago, que es la carta que sigue, capítulo 2, versículo 25. Dice, asimismo también Ra'ad la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros
1: y los envió por otro camino? Aquí hay una pregunta que vamos a hacer. Usted conoce la historia. Y es... aprueba la Biblia las mentiras dichas por Raab para proteger a los siervos de Dios aprueba la Biblia las mentiras que Raab dijo para proteger a los siervos de Dios lo que la Biblia aprueba en Raab no son sus mentiras Sino lo que aprueba la Biblia de esta mujer es su fe.
0: De hecho, todo lo que está en la Biblia fue inspirado ¿por quién? Por Dios. Así lo dice el apóstol Pablo. Pero no todo lo que está en la Biblia lo dijo Dios. Aquí quien está eh, mostrando o, o de acuerdo a su conducta de paganismo y que resolvían algunas cosas con mentiras. ¿Quién está mintiendo? Raad no está mintiendo Dios, pero Dios quiso que en inspiración, por el tema de inspiración, lo que dijo Raad quedara. Escrito, entonces la Biblia realmente lo que está probando es la fe de esta mujer, no está probando la mentira de esta mujer, pero Dios quiso que se escribiera lo que esta mujer dijo.
1: Entonces, además, esta, eh, esta mujer no tenía
0: la luz que tenían los israelitas. Pues recuerden que esta mujer vivía en un mundo de oscuridad donde lo que había era idolatría, lo que había era inmoralidad. Más sin embargo, tenía ciertos destellos de luz que estaban comenzando a caer sobre ella. Tanto es así que esta mujer, Raab, que significa amplia, comprendía que Jehová era el Dios verdadero el Dios que es arriba en los cielos y el Dios que es abajo en la tierra eso usted lo mira en el capítulo 2 versículo 11 y esta mujer que no era dispuesta no era no era perfecta pero estaba dispuesta en una súplica o en una oración, y podemos utilizar ahí el término, que esta mujer hace. Esta mujer señala lo siguiente, aquí en el capítulo 2 de eh, Josué, el versículo 11 dice, oyendo esto, al ¿vale? mayor nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno. Por causa de vosotros. Porque Jehová. Vuestro Dios. El Dios arriba en los cielos. Y abajo. En la tierra. Versículo 12. Dice Ra. Os ruego pues. Ahora que. Me juréis por Jehová. Que como. He hecho misericordia. Con vosotros. Así haréis vosotros. Con la casa de mi padre, de lo cual daréis una señal
1: segura. Entonces, ¿qué está pidiendo esta mujer? Misericordia. Misericordia.
0: Misericordia. ¿Sabe por qué? Porque ella se había portado eh, de, de, la, de esta forma. De esta manera, por eso la Bienaventurada Misa dice que los misericordiosos alcanzarán que la misericordia también.
1: Entonces, eh, vamos a anotar aquí como pregunta en clase. pregunta en clase. Quiero que hagamos la pausa correspondiente. Y tiene que ver qué quiere decir la palabra Misericordia, se quiere decir la palabra misericordia, permítame la nota nuevamente. Quiere decir la palabra misericordia. La palabra misericordia. Otra pregunta. ¿Es la misericordia un atributo comunicable? Y
0: aquí, cuando vayamos a responder, te dirás: sí, no, ¿por qué? Bien, con esas dos preguntas vamos a estar eh, en breve socializando. Bien, continuamos.
1: Continuamos. Entonces, eh, los otros habitantes de Jericó
0: habían oído también la noticia de la victoria de Israel. Pero sus temores solamente lo llenaron de consternación.
1: En contraste, Ra estaba dispuesta a confiar en Jehová y resolvió. Y vamos a anotar aquí la siguiente pregunta. Busca Dios, perfección o disposición, okay, entonces a una costa de su vida,
0: que su parte sería con Israel y su Dios, pidió misericordia y demostró su fe protegiendo a los espías. A pesar de su raza, de su pasado inmoral, esta mujer fue salva. Más adelante, Ra se casó con un hebreo llamado Salmón, Salmón. Convirtiéndose así en la antepasada del gran rey David y del Mesías mismo. Figura en el Nuevo Testamento una mujer que actuaba por fe. Eso es lo que realmente destacamos de Raab, una mujer que actuaba por fe aunque el cordón de grana que ella utiliza, no es un auténtico símbolo profético. Muchas personas devotas a través de los siglos han visto el, un paralelo entre ellos y la sangre protectora de Jesús. Es semejante a la señal puesta en los dinteles de las casas israelitas. Dios vio la sangre, pasó de largo... Y todos los que estaban dentro fueron pues salvos. Se compara también la fe con la del candelero, eh, car carcelero de Filipos, donde la Biblia dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Entonces, en este sentido, el informe de los espías demostró a Josué que los habitantes de Jericó estaban aterrorizados y que Jehová estaba entregándolos en su mano. Eh, esto nos lleva a un tercer punto en esta mañana, como lo es el paso del Jordán. Luego del, del envío de los espías, bueno, se da el paso del Jordán, entre el capítulo 3 y capítulo 4 del libro de Josué. ¿Por qué abrió Dios el Jordán de esta manera tan
1: poderosa? ¿Por qué? Según conocemos, era
0: eh, tiempo de primavera y el río se había crecido con el deshielo
1: de las nieves del monte de Hermón. Y era un obstáculo formidable
0: ante los hebreos. Los israelitas no tenían embarcaciones ni medio alguno para cruzar estas turbulentas aguas. Sin embargo, eh, el, el autor inspirado nos da tres importantes... Razones para que Dios obrara un milagro. Tres razones importantes para que Dios obrara un milagro. Y sería bueno que usted las anotara.
1: Número
0: uno. Anote. Para engrandecer a Josué. Ante los ojos de los israelitas.
1: Capítulo 3, versículo siete 3.7 de Josué. Entonces Jehová dijo a Josué. Desde este día.
0: Comenzaré a engrandecerte delante de los ojos. De todo Israel. Para que entienda Que como estuve con Moisés. Así estaré contigo. Esto porque lo hace Dios.
1: Porque Dios quería confirmar su confianza y también lealtad al nuevo líder del pueblo, Josué. Estaba considerando la magnitud de la tarea de Josué. Y
0: también los grandes peligros en el camino del ejército hebreo. Entonces, ¿qué necesitaba? Necesitaba un prestigio para establecer autoridad sobre sus tropas. Y Dios informó a Josué antes de producirse el milagro. Y el cumplimiento del mismo
1: era la evidencia de que Josué era el instrumento escogido por Dios. Se nota que Josué
0: no se saltó a sí mismo. Fue Dios el que saltó
1: a este hombre. Fue Dios. Lo segundo que creo que también es importante anotar,
0: y es que además de Dios engrandecer a Josué ante los ojos de los israelitas, lo segundo era para desarrollar la fe de los hebreos. Y demostrarles que Dios echaría a los cananeos de la tierra de la promisión. y el versículo 10 ahora. Y añadió Josué.
1: En esto conoceréis. Que el Dios viviente está en medio de
0: vosotros. Y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al hebeo, al fereceo, al jergeseo, al amorreo y al jeuseo. El qué quería Dios? Desarrollar la fe de los hebreos, desarrollar su fe.
1: Y tercero, para sembrar terror en sus enemigos. Y dar
0: un testimonio a todos los pueblos del poder y de la fidelidad de Dios. Repito, para sembrar terror en sus enemigos. Y dar un testimonio a todos los pueblos del poder y la fidelidad de Jehová. Por ejemplo, en capítulo 5, versículo 1, dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, falleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. el capítulo 4, versículo 23, dice, Porque Jehová, vuestro Dios, secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado a la manera que Jehová, vuestro Dios, lo había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Versículo 24. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. La mano de Jehová es poderosa.
1: Aunque, eh, bueno, los israelitas tenían que dar
0: dos pasos para que se realizara el milagro. Los dos pasos para el milagro. Primero, debían santificarse. Versículo 5, el capítulo 3. A mí, eh, si hay uno de los textos clásicos de la Biblia, en particular a mí me agrada mucho este capítulo 3 del libro de Josué,
1: y ellos debían santificarse, santificarse debían santificarse. Y escúchenme. El versículo 5 dice, y Josué dijo al pueblo,
0: santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Lo primero. Y aunque se santificaran exteriormente, esto era un símbolo de purificación interior.
1: Y es la mejor preparación para obrar milagros. El segundo paso, en el cruce del Jordán, los israelitas... Fueron guiados
0: por el arca, la cual fue llevada
1: por los sacerdotes. Entonces, primero santificación y segundo ser
0: guiados por el arca. El arca para los eh, hebreos era un símbolo de la presencia de Jehová. Y que el hecho de que este mueble del tabernáculo los haya guiado al cruzar el río, simboliza que Dios mismo pasaba delante de ellos como el gran capitán de la guerra santa. Y
1: de esto también vamos a hablar sobre... La Guerra Santa, la pregunta sería: ¿Qué es la Guerra Santa? Okay. Hasta esta altura.
0: Israel había sido guiado por la nube. Y por la columna de fuego. Ahora que va a cambiar el método. El método no era el mismo. El pueblo debía marchar casi un kilómetro. Detrás del arca para tenerla a la vista. Y seguirla. Los, azor, los sacerdotes que transportaban el arca, tenían que tomar un paso de fe. Entonces, era preciso que sus pies pisaran realmente el agua antes de que el milagro se produjera. El agua se amontonó cerca de Adán, a unos 25 kilómetros de distancia. Por ejemplo, el versículo 16 dice, y las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán y las que descendían al mar del Arabá, al mar Salado, se acabaron y fueron divididas y el y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Entonces, los sacerdotes, los sacerdotes que transportaban el arca, tenían que tomar eh, un paso de fe. Paso de fe. Entonces, frente a esto, frente a esto, ¿qué pasó? Eh, For, se formaron probablemente un lago enorme al norte de Adán y dejando en seco un trecho de unos 70 kilómetros hasta el mal muerto. Eh, los sacerdotes y el arca permanecieron en el lecho del río Act a que el último israelita eh, pasara, a que el último israelita pasara. Hay un
1: texto que se encuentra en el Salmo 114, versículo 6. Salmo 114, versículo 6. Anótelo. Lo vamos a leer. Salmo 114 versículo 6 dice: Oh montes,
0: ¿por qué saltasteis como carneros? Y vuestros
1: y vosotros collados. como corderitos. Eh, según este texto, eh, podemos ver que cuando se efectuó la
0: división de las aguas en el paso de, del Jordán, la palabra Jordán significa el que desciende, se pudo... Haber dado aquí un movimiento sísmico. Y por eso está hablando aquí el salmista. Dice, oh monte, ¿por qué este como carneros? Y vosotros cuidados como corderitos. Lo que la Biblia aquí está diciendo de manera poética. Pues precisamente fue lo que se dio Acá que tiene que ver con un movimiento sísmico y que ahora la Biblia lo describe como
1: de una manera poética, poética. Ahora, después de este gran hecho
0: potentoso y que deja ver la grandeza y el poder de Dios, se levantaron dos monumentos de piedra, respectivamente. Uno en el, río, en el lecho del río, donde el arca había estado, y otro al lado oeste en Gilgal, como muestra el capítulo 4, versículo 20 de Josué. Y ahora iban a servir como testigos de ese potentoso milagro y que Jehová había sido fiel. En cumplir su promesa de traer su pueblo a la tierra de la promisión. Escúcheme bien. El
1: propósito teológico básico del libro de Josué. Escuche esto y lo voy a anotar aquí. El propósito. teológico básico del de libro de Josué es afirmar de manera categórica quiero que tomen nota de esto De manera categórica, que Dios es fiel a sus promesas. Dios
0: es fiel a sus promesas. Aquí lo estoy anotando, se lo voy a, a publicar.
1: Entonces, el propósito teológico básico del libro de Josué
0: es afirmar de manera categórica que Dios es fiel a sus promesas. Entonces, la finalidad es presentar el cumplimiento de las antiguas promesas hechas a Abraham que se hacían realidad con la conquista de la tierra prometida. Ya que no era otra cosa que ese regalo divino de parte de Dios al pueblo de Israel. Y la nueva narración de la conquista se une a la del Pentateuco o la Torá, al indicar que Josué llega al liderato nacional, Luego del fallecimiento de Moisés, la intención de la obra es afirmar la continuidad de la revelación divina. Lo que comenzó en Génesis, ahora se hace realidad en el libro de Josué. Entonces, el objetivo de Josué no es presentar un relato históricamente detallado y específico del de proceso de conquista. Oiga, sino que esa finalidad teológica del libro se pone en clara evidencia al ver que algunos eventos que pueden ser históricamente relativos, eh, relevantes y no solamente relevantes, sino importantes, pero no tienen gran relevancia teológica. Se trata de forma breve, breve. Sumaria y resumida Como las referencias a la conquista A las regiones del norte Y del sur Como está ya en el capítulo 11 eh, Versículo 1 al 15 El capítulo 10 Versículo 28 al 43 No se indica tampoco Cómo llegaron los israelitas Al centro de Canaán Ni cómo se trasladaron Al campo trasladaron el campamento de Gilgal a Silo. Entonces, esta importante finalidad teológica se subraya con la importante expresión, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y se lo dijo el señor Josué, eh, capítulo 1, versículo 5, capítulo 1, versículo 9, capítulo 23, versículo tres y en el capítulo 10, el capítulo el capítulo 3, versículo 3, el versículo 10 también, que es una especie de estribillo de seguridad humana y de acompañamiento divino. Entonces, esto es importante eh, también señalarlo en este importantísimo libro de Josué. Entonces, ya eh, se da el primer campamento para Israel eh, en Gilgal, capítulo 5 de Josué. De ahí en adelante, Gilgal se, se iba a convertir como en la base de las operaciones para el ejército hebreo. Los israelitas establecen su primer campamento en Gilgal, allí donde lo establecen. Y se va a convertir ahora en ese centro logístico, en ese centro de operaciones para el ejército hebreo. Entonces los israelitas salieron de Gilgal para tomar las fortalezas número uno de Jericó y número dos de Ay. Los gabonitas fueron a Gilgal para efectuar una alianza, capítulo 9 eh, de este libro. Y de ahí Josué para enfrentarse con la coalición del norte El capítulo 10 versículo 43 hasta el capítulo 11 versículo 7 Mientras el ejército combatía su familia vivían allí La palabra Gilgal significa círculo o también significa rueda pues probablemente hubiera un círculo de piedra que servía para propósito religioso no muy lejos se hallaba la ciudad de Jericó que era una ciudad rodeada de palmeras eh, bálsamos eh, también eh, habían sicómoros y olorosa vegetación de toda clase debe eh, haberle parecido casi un paraíso a estos israelitas que habían pasado tanto tiempo en el desierto. Entonces, estando ahí en Gilgal, estamos en el capítulo, en el capítulo 5, eh, ¿verdad? Hay dos acontecimientos que ocurrieron poco después que Israel, pues, acampó en Gilgal. Entonces, lo primero que, que encontramos aquí. Es que los. Eh, los israelitas. Se circuncidaron todos. Los varones. De Israel. ¿Dónde se circuncidaron? Aquí en. Eh, Gilgal. El capítulo 5, versículo 2 hasta el versículo 9. Encontramos. Eh, esta circuncisión. Y además de esto, encontramos que se celebró la Pascua. Se celebra pues la Pascua. Eh, versículo 10 señala eh, la celebración de la Pascua. Entonces, la circuncisión, recordemos, era esa señal de que era en el pueblo del patria como... Eh, lo muestra el capítulo 17, versículo 7 al 14 del libro del Génesis. Una señal que está que, que Dios. Eh, eh, coloca en tiempos de Abraham y que espiritualmente significa la renovación del corazón. Renovación del corazón, como lo dice Romanos, capítulo 2, versículo 29. Romanos 2:29. Romanos 2:29 dice lo siguiente:
1: sino que el judío, el que lo es en lo
0: interior, y la circuncisión es la del corazón. En espíritu. No en letra. La alabanza de la cual no viene de los hombres. Sino de Dios. Y Colosenses. Colosenses. Capítulo 2. Versículo 11 dice. Colosenses 2.11. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, para nosotros la circuncisión más allá de ser una circuncisión física es, una, eh, es un es símbolo eh, desde un punto de vista espiritual de una renovación del corazón entonces, ¿qué pasa aquí? y es que la segunda generación que es nacida toda eh, eh, o es aquella que ha sido que nace en el desierto no había sido circuncidada ni tampoco había celebrado la Pascua pues estaban Bajo esa disciplina divina. Porque el pueblo sabía eh, había, ne había negado a entrar en la tierra prometida. Hacía ya desde 38 años atrás. Como lo señala el libro de Números. Capítulo 14, versículo 20 al versículo 35. Ahora el milagro más reciente que yo han visto del Jordán, demostró de que ya no estaban bajo el juicio de Dios, sino que estaban en marcha nuevamente al cumplimiento del Pacto. Por tanto, los israelitas observaron dos ritos. Entonces, Josué empleó un juego de palabras entre Gilgal y Gal que es quitar o arrollar para expresar el oprobio de Egipto y que ahora el oprobio de Egipto había sido quitado al renovar la señal del pacto. Entonces, ¿qué significa la expresión el oprobio de Egipto? Y vamos aquí a anotarlo con una pregunta que también nos va a ayudar. Y si vayan anotando las
1: preguntas. Porque ya en breve vamos a hacer, vamos a, a parar y vamos a, a socializar. Entonces,
0: la pregunta es. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel